0: Info Funkkolleg Ernährung extra
1: mit Judith Kösters
0: und Gunther Eckert
1: und wir stellen uns heute mal gegenseitig vor also Gunter Eckert ist Professor für Ernährungswissenschaft an der Uni Gießen sein Lehrstuhl ist der Lehrstuhl für Ernährung in Prävention und Therapie und ganz wichtig, Professor Gunther Eckert ist wissenschaftlicher Beirat des HR Info Funkkollegs Ernährung. Das heißt, er und sein Team haben das Funkkolleg Ernährung vom ersten Konzept an begleitet.
0: Ja, und die Initiation zu dieser Begleitung, die kam von Judith Kösters, die Wissenschaftsredakteurin bei HR Info, die die redaktionelle Leitung des Funkkollegs äh, innehat. Und äh, uns praktisch über die ganze Zeit äh, angeleitet hat und auch den Hörer, den Hörern äh, bestens bekannt sein sollte.
1: Und äh, zum Verständnis vielleicht. Ich sitze im Funkehaus hier am, am Dornbusch beim HR. Gunther Eckert ist über eine App zugeschaltet aus seinem Homeoffice. Und äh, wir blicken heute zurück äh, zusammen auf die 23 funkkolleg folgen die Funkkolleg-Themen und was uns da inhaltlich äh, bewegt, wissenschaftlich, journalistisch oder auch persönlich und mit dem Persönlichen würde ich gerne anfangen Stichwort Kochen und Essen in Corona Zeiten letzte Woche in Funkkolleg Sendung 23 ging es ja um das Gemeinsame Essen und was das eigentlich für uns persönlich als Individuen und als Gesellschaft bedeutet und da ging es auch um das Essen in der Familie. Das hat sich jetzt bei mir persönlich äh, sehr geändert. Wir sind äh, von, also ich habe zwei Kinder, von zwei Mahlzeiten mittags zusammen, samstags und sonntags in der Regel, auf äh, sieben gemeinsame Mittagsmahlzeiten hochgegangen durch Homeoffice und Homeschooling. Das ist manchmal schön, äh, manchmal auch ganz schön anstrengend und auch stressig. Wie ist es bei Ihnen jetzt gewesen in den letzten Wochen?
0: Ja, äh, bei uns hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, äh, jedenfalls nicht positiv, muss ich sagen. Also meine Frau äh, ist als Apothekerin ja systemrelevant und ich muss sagen, ähm, seitdem die Uni uns ins Homeoffice geschickt hat und jeder äh, die Videokonferenz als äh, Kommunikationstool entdeckt hat und sehr viele Leute jetzt auch Zeit haben zu schreiben, bin ich fast mehr beschäftigt als im Büro, im übertriebenen Sinn, aber dennoch versuchen wir natürlich auch, die gemeinsame Zeit gut zu nutzen und das zeigt sich natürlich auch in, 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 in gemeinsamen Mahlzeiten, die wir versuchen einzuhalten. Und das ist aber gar nicht so ganz einfach, bei uns ist kein Homeschooling angesagt, sondern meine Tochter ist praktisch in der, in der Kita mhm. normalerweise, im Kindergarten, der natürlich jetzt auch zu ist und da ist natürlich auch, zum Beispiel versuche ich mit ihr tagsüber, wenn, wenn irgendwas zubereitet wird, sie auch einzubinden, sie in die Küche zu holen ähm, und äh, schon mal die Karotte zu schälen und so weiter. Das macht auch Spaß und ich glaube, das ist der Wichtige, das nehmen wir auch mit, äh, dass wir das auch mehr noch tun später bei allem Stress. Ich glaube, da muss man sich einfach Zeit nehmen, äh, die Kinder frühzeitig an Ernährung heranzuführen.
1: Das heißt, Sie kochen auch äh, oft zu Hause? Sie äh, sind ja. derjenige, der die mal und der, der verantwortlich ist für die Mahlzeiten. Was, was, was sind denn so Ihre Standardgerichte, äh, die immer gehen?
0: Ach, was immer geht... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es nach meiner Tochter geht, Würstchen mit Pommes und Spaghetti von einem führenden Hersteller als Fertiggericht, schmeckt natürlich lecker. Von einem führenden ja.
1: Ernährungswissenschaftler zubereitet, sind Sie da nicht ein bisschen hin und her gerissen?
0: Absolut, absolut. Aber ich denke auch, es muss von jedem etwas sein und äh, praktisch alle Bedürfnisse sollten auch gestillt werden und wir versuchen die Bedürfnisse auch zu lenken. Äh, ich weiß von anderen ernährungswissenschaftlichen Haushalten, die streng vegan sind und sich komplett ähm, ja, an, an die Vorgaben der gesunden Ernährung halten. Ähm, ja, wir versuchen das auf jeden Fall oder ich versuche das auch einzuführen und ähm, ja, äh, aber wir sind nicht so 100% streng, was das angeht, weil gerade die Kinder natürlich auch Bedürfnisse haben nach fastfood Fragen Sie mich nicht, wo das herkommt, dem man auch ab und zu mal nachgeben muss. Und es ist auch in Ordnung. Ich habe ja auch an anderer Stelle im Funkkolleg gesagt, wir sind omnivore, viel Fraße sozusagen und uns schadet das auch nicht, wenn man mal ein Fertiggericht zubereitet. Das ist eine gute Sache, da kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Das kann Vorteile haben, aber wie es halt immer so ist im Leben, man darf es nicht übertreiben.
1: Darf denn Ihre Tochter sagen, Brokkoli, nee, mag ich nicht, esse ich nicht? Oder kommt dann doch wenigstens ein kleiner Vortrag vom Ernährungswissenschaftler unter Eckert?
0: Also, dass sie das sagt, kann man gar nicht verhindern. Ich will ja, wir wollen ja auch keine Angst schüren. Das kriege ich meistens zu hören mit Neuem, was auf den Tisch kommt. So ein Stichwort, was der Bauer nicht kennt. Also es ist ja eine Redensweise, ne? dass soll also jetzt niemand diskriminiert werden. Und äh, dann kommt natürlich, aber es ist, ist, ist natürlich mit fünf Jahren, da kann, kann man anfangen an die Vernunft zu appellieren. Ich glaube, das wird später besser. Und
1: muss man und, als Fünfjähriger alles probieren, was auf, was auf den Tisch kommt? Äh,
0: ich glaube, die Kinder sind da so unterschiedlich. Wenn man da guckt, da sind solche experimentierfreudigen Kinder dabei und andere, die sind eher skeptisch und äh, eher Richtung Fast Food. Gar nicht mal, weil die das nur vorgesetzt bekommen. Ich kann Ihnen nicht sagen, müssen wir mal einen Ernährungspsychologen wie die Kollegen aus Göttingen vielleicht danach fragen. Da gibt es bestimmt auch viel Literatur dazu, aber da stecke ich jetzt nicht drin. Aber ich denke mal, also ich sehe es relativ locker und äh, wir, wir, bekommen, wir bekommen auch viele gesunde äh, Sachen in das Kind rein und ähm, versuchen das halt vorzuleben. Ja? Also manchmal sitzen meine Frau und ich äh, vor dem gesündesten Essen und äh, finden es unheimlich schade, dass die Tochter das nicht will und dann kriegt sie halt dann doch ihr, 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 ihr Würstchen. Ne?
1: Ja, es ist ja Also wir haben das aufgegeben mit dem, die Kinder müssen alles probieren. Wir haben schnell gemerkt, es funktioniert nicht. Oft essen die dann aber ihre trockenen Nudeln. Und wenn wir zum dritten Mal äh, sagen, oh, haben wir aber, ist uns gut gelungen hier die äh, Au Auberginen mit Tomaten und besonders der ja. Feta, da ist es total gut. Irgendwann sagen sie dann, ach doch, darf ich mal so eine kleine Portion probieren? Das ist unsere Erfahrung. Aber wahrscheinlich ist das tatsächlich sehr individuell und charakterabhängig und äh, äh, je nach Situation.
0: Wichtig ist, denke ich mal, zu sagen, man kann auch nicht viel falsch machen. Also wir waren auch schon ein bisschen verzweifelt zum Teil und da haben uns dann ältere Mütter schon berichtet, dass ihre Kinder also sich äußerst schlecht ernährt haben und mittlerweile äh, Vegetarier sind und bestens ernährt. Also äh, ich glaube, da muss man einfach gucken, die Natur regelt das schon einigermaßen, wenn es natürlich nicht in Richtung äh, in den krankhaften Zustand überleitet.
1: Ne? Also Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit Ernährung. Ich jetzt seit ähm, ungefähr anderthalb Jahren sehr, sehr viel durch das Funko League. Ich habe immer gesagt, nee, nee, ich bin eigentlich zu. Hause oder sehr locker mit dem Essen und die Kinder essen, was sie wollen. Aber vor einigen Wochen haben sie tatsächlich äh, gesagt, äh, Mama sagt ja immer dann, wie gesund das und das ist. Also irgendwie muss das doch äh, abgefärbt haben und muss ich da hier und da versucht haben, was zu, was zu predigen am Tisch. Das hat, mich dann, hat mir dann doch zu denken gegeben.
0: <lacht> ja, aber, ja wahrscheinlich, aber ich finde das gut. Also äh, ich glaube, das haben wir ja auch im Funkkolleg äh, von den Kollegen äh, gehört, dass die frühe Prägung eine ganz wichtige ist und eine Bewusstseinsbildung, so dass nachher, wenn sagen wir mal, das Bewusstsein vielleicht auch für den eigenen Körper und Gesundheit, wenn die, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und vielleicht Sport treiben und so weiter, dass sie dann ganz anderen Zugang dazu haben und dann vielleicht auch schon so ein Grundwissen haben, was ist gesund, was kann, was braucht mein Körper und was ist eben auch ungesund. Ja? Also das ist schon, denke ich mal, ganz wichtig. Da muss man den richtigen Weg finden und auch ein bisschen Vertrauen drauf haben, dass sich das Individuum, was da prägt, gut entwickelt
1: weg vom persönlichen hin zur Ernährungswissenschaft zu Ernährungswahrheiten echten oder vermeintlichen um die es ja vom im Kollegen immer wieder ging um Ernährungsmythen wir hatten ja auch mehrere Sendungen die sich wirklich mit diesem mit dieser Frage wie kommt denn das Wissen in den Ernährungswissenschaften zustande in denen es darum ging und ähm, die Kolleginnen haben Sie ja auch als Gesprächspartner interviewt. Ich erinnere mich noch, dass Sie mir zurückgemeldet haben. Das war schon interessant, welche Fragen die gestellt haben und was so der Blick war auf Ihr Fach. Inwiefern?
0: Ja, ich fand den äh, Blick einmal sehr kritisch, was gut ist. Äh, Wissenschaft ist immer kritisch zu hinterfragen. Aber was sehr im Fokus äh, stand, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist die, ich will nicht sagen Unterstellung, oder die, aber eher die Nachfrage, wie letztendlich die Finanzierung Forschungsergebnisse beeinflussen. Und ich habe mir im Nachgang da auch nochmal Gedanken gemacht. Da war zum Beispiel also Stichwort: die, davon, die
1: Ernährungsindustrie hat da ihre Finger überall im Spiel und äh, dreht da er die Ergebnisse in ihre Richtung. Jetzt, platt ja noch gesagt. nicht
0: mal. Also ich würde man noch nicht mal sagen die Ernährungsindustrie unbedingt. Das sind letztendlich auch kleinere Firmen oder sagen wir mal so Interessensverbände auch, ja, ähm, die versuchen Meinung zu produzieren. Und äh, ein wissenschaftlicher Hintergrund ist natürlich eine sehr gute Basis, um marketingtechnisch nach vorne zu gehen. Aber ich persönlich als Forscher, als Wissenschaftler, dem dem der Wahrheit verpflichtenden arbeitenden Menschen sozusagen, habe mich natürlich dann gefragt, äh, weil gesagt, wo sind, sind Institute, die liefern äh, praktisch äh, Daten, was die Auftraggeber wollen, Industrie oder andere Firmen, die irgendwas äh, verkaufen wollen, und habe mich mal so ein bisschen äh, umgesehen. Umge es gibt privatwirtschaftliche Forschungsinstitute, da kann man Untersuchungen in Auftrag geben, zum Teil Untersuchungen, die wir auch im Labor machen. Und die haben natürlich einen ganz anderen, äh, ganz anderen Hintergrund, äh, Ergebnisse zu liefern. Ja, also ich, ich arbeite ja auch mit Firmen zusammen, äh, nur dann ist ganz klar, die kommen auf mich zu, um von mir eine objektive Meinung zu haben. Wenn ich das Gefühl habe als Wissenschaftler, dass hier eine Beeinflussung stattfinden soll, dann mache ich sofort die Tore zu. Weil das Schlimmste, was ich verlieren könnte, wäre meine Reputation. Mhm. Und das würde ich sagen, für alle akademisch arbeitenden Kollegen im Feld würde ich das unterschreiben wollen, nicht im, sagen wir mal, in, in verschiedener Tiefe. Aber es gibt natürlich auch privatwirtschaftliche Institute, wo man eben, sagen wir mal, 100.000 Euro auf den Tisch legt und sagt, so, ihr macht jetzt die und die Versuche. Und wenn natürlich in Aussicht steht, will ich jetzt mal so sagen, ähm, ja, wenn jetzt das rauskommt, dann kommt der Folgeauftrag und die Firma lebt davon, ist es natürlich eine ganz andere Situation. Klar,
1: keiner hält mich davon ab. Judith Kösters jetzt zu sagen, Redakteurin lasse ich jetzt. Ich gründe jetzt ein Institut für gesunde Ernährung und XY und biete Analysen an, die dann ein Unternehmen verkaufen kann, als in Auftrag gegeben bei. Das ist ja was, was mir als Journalistin auch in allen Bereichen tagtäglich begegnet, dass ich ja. gucke, was ist das eigentlich für eine, für eine Quelle tatsächlich. Und das ist sicher für jeden einzelnen Mediennutzer am Ende auch immer wichtig, da genau hinzugucken, Institut ist nicht Institut,
0: also genau. Also da muss man wirklich gucken, wie da die ja wie, wie jemand der etwas von sich gibt, ob der davon auch Ahnung hat letztendlich. Ne? Deswegen wir sehen das ja jetzt gerade in der Corona-Krise, da gibt es ja ganz viele Experten, die sich mit Doktortiteln und Professorentiteln schmücken und dann Aussagen zu irgendwelchen ähm, äh, Virusgeschehen ja. machen aber letztendlich über das Lehrbuch Wissen nicht hinausblicken und kritisieren dann die Leute, die da wirklich Ahnung davon haben. Ich will das gar nicht ver vertiefen, aber genau so ist es natürlich auch im, bei, bei den Ernährungswissenschaften. Wenn Sie mich jetzt zu Ernährungsepidemiologie fragen, dann muss ich sagen, da muss ich passen, da kann ich jetzt keine definierten Aussagen machen. Wenn es jetzt um mein spezifisches Fach geht zum Beispiel mitochondriale Dysfunktion, äh, bei der Gehirnalterung und nutritive Beeinflussung zur Verhinderung von Alzheimer. Das ist jetzt sehr speziell. Ja, das müssen Sie jetzt gleich aber, noch mal erklären. <lacht> aber da, da bin ich halt drin. Da kenne ich äh, hoffentlich äh, jede Literatur. Da kann man mittlerweile auch nicht jede Literatur zu kennen. Aber es, da, da, da bin ich mir auch sicher in dem Feld. Und wenn ich da was sage, äh, dann, dann denke ich mal, dass das auch Hand und Fuß hat. Und das ist das klären so bisschen... wir jetzt mal eben
1: Ihr Spezialgebiet, ja, okay. dass wir das auch äh, alle verstehen. Also, <lacht> mitochondriale Dysfunktion, da geht es, das habe ich noch äh, im Kopf, um sozusagen das, das Kraftwerk einer jeden Körperzelle.
0: Genau. Und ja.
1: Dysfunktion heißt, dass sie nicht richtig funktioniert. Nicht. Und das hat viel mit äh, unter anderem Alzheimer zu tun. Ja?
0: Ja, zunächst mal hat es was mit Alterungsprozessen zu tun. Und das Altern ist der wichtigste Risikofaktor für die Alzheimer-Demenz und wenn man sich die Funktionen der Kraftwerke anschaut, so ist die im Alter verändert und bei Alzheimer noch viel stärker verändert und unsere Idee ist, dass wir eben mit Hilfe von Nahrungsinhaltsstoffen die Kraftwerke unserer Zellen so stabil und aktiv halten dass eben diese Veränderungen, die durch die Krankheit noch dazukommen, später oder bestenfalls gar nicht auftreten.
1: Was ich ja auch verstanden habe äh, über die Ernährungsforschung ist, dass es sehr schwierig ist, da äh, bestimmte in der Naturwissenschaft etablierte Methoden zu benutzen, weil ich, platt gesagt, Menschen nicht wie Mäuse ins Labor sperren und denen dann bestimmte Ernährungspläne irgendwie ähm, verschreiben kann. Also es ist ein, ein mühsamer Weg, über viele Schritte zu Erkenntnissen zu gelangen. Und ich habe mich auch immer wieder gefragt, es ist ja, äh, ohne Ihnen zu nahe zu treten, es ist kein glamouröses Fach jetzt, die Ernährungswissenschaft, oder? Wären Sie mhm. manchmal lieber sowas wie Astrophysiker oder Professor für Hirnforschung?
0: Gut, wenn man Physiker ist, hat man vielleicht auch das Zeug zum Bundeskanzler, äh, aber das nur nebenbei. Da muss ich sagen, nein, ich, also ich bin äh, eigentlich ja ähm, in dieses Fach vor einigen Jahren nachgerückt in die Ernährungswissenschaften. Ich habe ja Lebensmittelchemie und Umwelttoxikologie studiert, dann in der Pharmakologie, Neuropharmakologie, promoviert und habilitiert und war jahrelang an der Goethe-Universität in der Pharmazie als Pharmakologe tätig. Und das ist schon ein anderes Fach. also da ist man schon ein bisschen entrückter. Aber ja, ich mag das, das Fach Ernährungswissenschaft, ähm, weil es eben zwei Welten äh, vereinen kann. Also das, was ich mit Bringe sozusagen als Pharmakologe, der sich praktisch Einzelwirkungen auf zellulärer Ebene anschaut und guckt, ob das letztendlich krankhafte, äh, krankhafte Veränderungen wieder rückgängig machen kann, äh, in Kombination letztendlich äh, mit der Ernährung, äh, weil nur mit der Ernährung letztendlich eine breite äh, Bevölkerungs- äh, Basis sozusagen erreicht werden kann, um sagen wir mal die wichtigsten Erkrankungen, die uns heute und in der Zukunft beschäftigen werden, die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten, auch wenn im Moment es nur in den Mädchen um eine übertragbare Erkrankung geht, sind es aber die nicht übertragbaren Erkrankungen die uns sehr, sehr viel beschäftigen weltweit, also ähm, äh, kardiovaskuläre Erkrankungen, Adipositas, Diabetes, Krebserkrankungen und auch die neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson und wo wir drauf arbeiten, Alzheimer.
1: Das bringt mich ja auch mal ins Grübeln, wenn ich ähm, höre, die, die Ernährungswissenschaftler äh, forschen an sehr speziellen Dingen, so ein paar Basissachen, so nach meinem Verständnis, sind aber ja ganz eindeutig klar. Also wir essen ungesund, diese was äh, die Ernährungswissenschaftler Western-Style-Diet nennen, also die, die, die ja. Diät der westlichen Industrieländer, viel Fleisch, viel Weißmehl, viel Fertigprodukte, zu viel Fett, zu viel Zucker. Das ist nicht gesund, das ist nebenbei auch, auch ökologisch gesehen ähm, überhaupt nicht nachhaltig. Spüren Sie da als Ernährungswissenschaftler, als Ernährungsforscher nicht manchmal eine gewisse Ohnmacht nach dem Motto, warum hört denn keiner auf uns?
0: Das könnte man äh, vielleicht vermuten, ähm, aber nein. Wir können im Prinzip, was die Ernährungswissenschaft liefern muss, das sind Fakten. Und auf Grundlage dieser Fakten müssen dann Entscheidungen getroffen werden, wie diese letztendlich äh, übertragen werden und da Hapert's noch, liegt aber nicht in dem Willen der beteiligten Institutionen, Stichwort Public Health, ähm, dieses die umzusetzen. Die WHO hat weltweit da entsprechende äh, Verlautbarungen äh, regelmäßig, gibt die die raus. Es ähm, liegt, glaube ich, einfach an dem, <lacht> sagt so, der, der innere Schweinehund jedes Einzelnen. Wenn Sie, also in der Toxikologie hat man das, da weiß man, Rauchen ist damit das Gefährlichste, was man machen kann um sein, und das, der beste Weg, um sein Leben zu verkürzen. Das weiß aber auch jeder Raucher. Wenn Sie einen Raucher fragen, der weiß das, der will nur nichts davon hören, der ignoriert das Risiko. Und so weit ist es auch ein Stück weit äh, bei der Ernährung, glaube ich.
1: Ja, und es spielt ganz viel Emotion rein, ganz viel Nostalgie rein. Also ähm, ich erinnere mich noch an die äh, Zuhörerin beim, bei der Buchvorstellung, als wir das Funko League buch mhm. vorgestellt haben in der Stadtbibliothek Frankfurt, äh, kurz vor Anfang der Corona-Zeit. Ähm, die, die, die hat gesagt, ja, warum ich Fleisch esse, warum ich Schnitzel esse. Ich weiß schon, dass das äh, schlecht ist für die Gesundheit und auch äh, Stichwort Futtermittel, Sojaimporte, äh, Flächenschwund, auch fürs Klima äh, schlecht. Aber ähm, Schnitzel, das hat meine Oma früher immer so lecker gemacht und dann, wenn ich das esse, bin ich gleich gedanklich da bei der Oma und äh, dann ja. fühle ich mich geborgen. Ja, was will man äh, da mit äh, Nährwerttabellen kommen?
0: Das stimmt, aber äh, der Hörerin, und das hatte ich damals, äh, ist mir hinterher erst gekommen, der hat mal viel besser, die hat man viel besser noch Ach, bekehren wollen wir ja niemand, aber wir hätten sie viel besser noch äh, auf den rechten äh, Pfad hinweisen können, indem man gesagt hätte: Ja, aber die Großmutter hätte das bestimmt auch kein Schnitzel vom Metzger bekommen äh, oder vom Supermarkt, muss man ja sagen, äh, wo es aus Schlachtbetrieben kommt, wo die äh, Tiere äh, hochgemästet werden und unter unethischen äh, äh, Bedingungen äh, gehalten werden. Und früher kam. Das Fleisch einmal die Woche auf den Tisch, das war der berühmte Sonntagsbraten. Und die reichen Leute, die konnten es sich vielleicht häufiger leisten. Ja? Und dann in, in den Wirtschaftswunderjahren auf einmal konnte sich dann jeder das leisten und das hat sich dann so verstetigt. Aber ein Blick zurück auf früher. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, was gerade die äh, Ernährung angeht.
1: Wenn man sich so den Kochbuchmarkt und so anschaut und wie da Sachen vermarktet werden, Omas beste Rezepte XY, das läuft ja auch gut. Also diese Sehnsucht gibt es ja auch. Absolut. Nach diesem Frühjahr und, äh, <lacht> und selber machen und selber es gibt,
0: kochen. Es gibt sogar die Sehnsucht nach dem ganz Früher. wenn ich an die Folge über die Paleo diät äh, denke. Der Paleo koch aus Mainz, der uns ja auch Erstaunliches berichtet hat. Ich glaube, das war sogar die erste Folge. Mm. Ähm, ja. Äh, aber da muss über Menschen, die,
1: die eben versuchen, wie wie unsere Steinzeitvorfahren zu essen, genau. am liebsten auch gar keinen strombetriebenen Herd benutzen würden, sondern ja. alles über dem Feuer rösten und nur was man ja. jagen und sammeln kann. Ja. Ja. Wir haben jetzt ein Thema öfter geschrammt, ähm, die, die, die Rolle der Lebensmittelindustrie. Ähm, ich weiß, das ist nicht Ihr Primärthema äh, als Ernährungswissenschaftler. Und das wird äh, natürlich sehr schnell politisch, aber trotzdem möchte ich kurz drüber sprechen. Ich äh, möchte ein Zitat äh, vorlesen aus dem Funkkolleg und zwar von Sarah Wiener, Fernsehköchin und EU-Abgeordnete. Die sagt über Lebensmittel in Supermarktregalen. Im Prinzip ist immer das Gleiche drin. Mais, Weizen, Soja. Aufgepoppt, eingefärbt, geschreddert, geschnitzelt, bunt verpackt, sodass wir wirklich glauben, wenn wir in den Supermarkt reinkommen, wow, da stehen 80.000 verschiedene Produkte. So ist es aber nicht. Gibt Ihnen das zu denken? Ist da was aus der Balance grundsätzlich?
0: Ja, da ist natürlich was dran, aber wir sind natürlich in einem freien Markt und jeder kann natürlich ähm, Produkte auf den Markt bringen, von denen er meint, dass sie gut sind und vor allen Dingen, ich meine, mit denen er Geld verdienen kann. Ja.
1: Aber Geld äh, so nicht ganz, So Un
0: Unrecht hat sie natürlich nicht, ja. Also wenn man über die Lebensmittelgruppen guckt. Und das, sagen wir mal, das braucht dann den kompetenten Verbraucher, der, sagen wir mal, aus, es steht ja bei jedem Produkt drauf. Man dreht es rum, liest das Verzeichnis der Zutaten und in absteigender Reihenfolge ist aufgeführt, was drin ist. Und wenn man, ich glaube, alle, die das funko zumindest gehört haben, die sind kompetent nachher, mit ihren Lebensmitteln umzugehen. Das muss man auch finden. Also selbst, ich sage mal, in unserem Lebensmittelladen hier wir haben einen kleinen Lebensmittel, wir haben einen großen Lebensmittel und selbst beim Großen, der hat Eigenmarken, mittlerweile auch Premium-Eigenmarken. Und da äh, es gibt, ist schon das Bemühen, da auch die Menschen zufriedenzustellen, die darauf achten und eben nicht diesen Einheitsbrei, äh, sage ich mal, oder dieses Konglomerat an an günstigsten Rohstoffen, das ist es ja letztendlich, an günstigsten Rohstoffen ähm, schön verpackt und teuer verkauft zu bekommen, mhm. sondern schon einen gewissen Blick dann auch dafür zu haben, äh, was darin auch gesund sein kann.
1: Aber auch eine auch sehr klare Botschaft, die ich mitnehme, ernährungstechnisch, ist ja, Nichts ist besser und gesünder, als selbst mit frischen Zutaten sich frisch was zu kochen. Und genau das ist ja das, womit ich als Lebensmittelkonzern am wenigsten verdienen kann, am wenigsten Margen habe. Als, als Lebensmittelunternehmen oder Lebensmittelhersteller bin ich ja daran interessiert, dass da möglichst viele Fertigungsschritte dazwischen sind, wo man ähm, optimieren kann und äh, auch durch Massen Produktion eben was rausholen kann an Margen. Dieses einfach nur... Mehl und Äpfel ähm, verkaufen im Laden, hm. ähm, ne? da ist, steckt am ja. wenigsten drin.
0: Ja, also, aber das hat ja jeder in der Hand. Aber, und es ist ja auch nicht so, dass die, also ist meine persönliche ähm, Wahrnehmung, dass die Lebensmittelindustrie hingegangen ist und hat gesagt, du lieber Verbraucher, du darfst das nicht mehr selber herstellen. Nein, im Gegenteil, man muss doch mal gucken, da wird doch andersrum ein Schuh draus. Also, wir haben ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise ähm, wieder die Diskussion, die Rolle der Frau. Also, bei uns ist es ja so, dass ich zu Hause bin. Ja, also <lacht> kann ich vielleicht auch darüber reden, äh, dass jetzt, äh, was weiß ich, äh, jemand daheim zuständig ist für das Kochen und sagen wir mal, ich sage jetzt mal, die Hausarbeit war, bestand halt früher zum Großteil darin, Mahlzeiten zuzubereiten. Jetzt ist aber, wenn Sie in die moderne Gesellschaft gucken, jeder geht morgens aus dem Haus, die Kinder sind betreut, die müssen in der äh, Kita oder in der Schule versorgt werden. Man versorgt sich in der Kantine. Das hatten wir ja alles auch im funk mhm. Und dann muss es natürlich, wenn man dann äh, Zeit miteinander hat, ist es natürlich schön, wenn es schnell geht. Ich für das Selbstkochen
1: bleibt wenig Raum. Das, das stimmt. Ja. Ich, find, ich fand das interessant. Das kam von den, in der ersten der 23 Folgen hat das, ähm ein älterer Professor gesagt, Professor Leitzmann hat gesagt, das war schon ja. ganz gut, dass früher, aus, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, dass früher die Frauen zu Hause gekocht haben und sich da ja. auskannten und die Expertinnen waren. Und in der letzten Folge habe ich noch im Ohr, sagt, was ganz ähnliches, Benjamin Budirski vom äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ähm, ein ganz junger Wissenschaftler, ja. auch aus, aus einer anderen Disziplin, ich glaube Nachhaltigkeitsforscher, mhm. der auch sehr vorsichtig formuliert, ja, eigentlich müssten wir da drüber nachdenken, dass wir wieder Kochexperten zu Hause haben und schlägt dann als Lösung aber vor, Teilzeit für alle. Also dann ist nicht festgelegt, wer das übernimmt, aber mehr Zeit zu Hause müsste schon insgesamt sein. Ne?
0: Ja, ich glaube, da, da das, das würde ich auch unter, unterstreichen und das auch nicht irgendeine Rolle irgendjemand äh, zu billigen, aber es wäre schön, äh, meistens gibt es ja auch jemand, der sich ganz gut mit den Finanzen oder sich darum kümmert und dass jemand halt auch das Interesse hat und das Zepter in die Hand nimmt, sozusagen auch ernährungskompetent ist und vielleicht, aber da gehört natürlich auch ein bisschen die Persönlichkeit dazu, dass man halt äh, ausprobieren will, experimentieren will, sich nicht verführen lässt durch die Fertigprodukte, ja. Ja, also ein Kartoffelbrei, da muss man halt die Kartoffeln schälen und nachher kochen und stampfen. Ja. und Ich kann aber auch die Tüte aufreißen und in, eine, in ein heißes Wasser einrühren. Das ist in einer Minute fertig. Und ähm, sagen wir mal so, natürlich, äh, man kann auch selbst ungesund kochen. Das muss man natürlich auch sagen. Ja. Also wenn ich da so an meine frühere Zeit zurückdenken und was mir am besten bei meiner Oma geschmeckt hat, das war zum Beispiel Schweinebraten, da lief einem ah, so, also wieder, Mund ja. raus, ja, äh, ne, da, da wurde immer geguckt und äh, das war auch nicht die schlankeste, ja und die hat immer geguckt, also dass, dass man so möglichst gut genährt ist auch, ja, also da muss man natürlich auch so ein bisschen führen wieder, gerade so ein bisschen moderner, so modern ist das gar nicht, aber Pflanzen betont, dass man, wie wir vorhin schon den Brokkoli erwähnt haben und so weiter, dass man da eben halt auch mehr experimentiert und beim Kochen bunter wird. Und noch ein Wort vielleicht zu der Lebensmittelindustrie. Ähm, da hatte ich ja auch mal gesagt, äh, Veränderungen im großen Stil äh, gehen letztendlich nur in Kooperationen mit der Lebensmittelindustrie, falls Sie sich erinnern.
1: Erinnere ich mich, ja.
0: Ja, und äh, das ist eben meine Erfahrung auch von Kongressen, also auch die Lebensmittelindustrie ist eingebunden, zum Beispiel in Reduktionsstrategien der Bundesregierung, die jetzt nicht von der Bundesregierung erfunden worden sind, sondern die von der äh, World Health äh, Organization WHO und FAO, ähm, ins Leben gerufen wurden, um praktisch diese nicht übertragbaren Erkrankungen äh, zu reduzieren weltweit. Genau, und also die der sind Sitzen… Mhm. Sie sind dabei, halt dann praktisch in ihren Fertiggerichten oder in ihren Zubereitungen weniger Zucker und weniger Salz reinzumachen. Ne?
1: Genau. Im Rahmen von diesen äh, Reformulierungsstrategien, äh, die es gibt, sitzen, muss man sagen, sozusagen in den Ministerien, im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ja. deren Experten zusammen mit Wissenschaftlern und mit Konzernvertretern und mhm. die überlegen, wie können wir Lebensmittel gesünder machen. Ähm, in Deutschland ist zum Beispiel das Ziel, auf das man sich jetzt aber freiwillig als Industrie verpflichtet hat. Frühstücksflocken bis 2025 sollen 20 Prozent weniger Zucker enthalten. Und auf EU-Ebene gibt es ja eine ganz ähnliche Einbindung der Lobbyisten in so Prozesse. Aber das ist ja nicht unumstritten. Ich könnte ja, also politisch kann man ja auch anders rangehen und sagen, wir haben ganz klar die ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse. Mehr als so und so viel Zucker sollte nicht drin sein in Frühstücksflocken. Machen wir ein Gesetz und dann ist es geregelt und zwar vielleicht dann auch schon 2022 und nicht erst 2025.
0: Ja, das ist richtig. Das hatten wir ja auch schon äh, diskutiert im Kolleg, wo es dann praktisch um die Ampel geht oder die Zuckersteuer.
1: Die Lebensmittelampel, die auf einen Blick erkennen genau. lässt, wie viel Fett, Zucker und so weiter ja. in Lebensmitteln ja. ist. Genau.
0: Und es gibt ja äh, andere Länder, die das auch schon hatten. Also Dänemark zum Beispiel, die hatten eine Zuckersteuer. Und das war auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Aber es sind halt staatlich gelenkte Maßnahmen. Und äh, wir stehen halt im Diskurs, in der Demokratie, ähm, ob man sowas halt gesellschaftlich will oder nicht. Also ich meine, im Moment sieht man ja, äh, wenn aufgrund einer Bedrohungslage gelenkt werden muss, äh, was das dann auch wieder für Gegendruck und auch, sagen wir mal, ja, berechtigt, auch die Diskussion ist natürlich berechtigt, was, wie, wie weit dürfen denn Grundrechte eingeschränkt werden. Also bei uns ist ja auch so, wenn sich jemand äh, ungesund ernähren möchte, den darf man davon auch nicht abhalten, selbst wenn er frühzeitig schwer krank wird und unsere Krankenkassen schwer belastet. Ja, also das ist, ist halt so in der Gemengelage. Aber ja. Corona
1: stellt ja auch gerade so dieses Konzept oder die Realität der globalisierten Wirtschaft in ganz vielen Bereichen infrage. Mhm. Was meinen Sie, wäre es gut, jetzt das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, wir können auch die Lebensmittelproduktion kleinteiliger und regionaler, Organisieren, das kann man ja politisch steuern durch, durch Regeln und, und Anreize, dass wir kürzere Lieferwege haben, dass die Sachen weniger verarbeitet, frischer und vor allem nicht vom anderen Ende der Welt kommen. <lacht>
0: Da muss ich jetzt auch als kompetenter Zuhörer des äh, Funkkollegs eigentlich antworten und nicht als, aus meiner wissenschaftlichen Sicht. Äh, da habe ich aber gelernt, dass es sehr gute Ansätze gibt, also zum Beispiel Urban Gardening, dass man, also, also man mal in Städten auch schon eigenes Gemüse anbaut. Und da gibt es ja auch die Empfehlung, mehr regional ähm, äh, sich mit Lebensmitteln einzudecken und saisonal vor allen Dingen. Ich glaube, dass das äh, wichtige und gute Punkte sind.
1: Und dass das durch Aber die Nachfrage auch einfach sich gerade ändert, Sie? Natürlich, ja. natürlich.
0: Das, also das, der Markt steuert sich natürlich über Angebot und Nachfrage und je mehr Leute darauf achten, äh, dann ist das natürlich auch, äh, ja, dann, dann regelt sich das auch. Äh, nur ich weiß nicht, ob es sich im Großen und Ganzen regelt. Ich kann mich an eine Folge erinnern, ähm, da ging es darum, es äh, geht ja nicht nur um uns, sagen wir mal in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass manche Länder äh, gar nicht mehr in der Lage sind, ihren eigenen Bedarf an Grundnahrungsmitteln, äh, was jetzt zum Beispiel Weizen angeht, zu decken und dass die auf Importe angewiesen sind und ja, also ich, ich denke mal, dass ich da, da muss viel in Bewegung kommen und äh, die, mit den Lieferketten, ich sag mal so, ich meine, wenn jetzt auf einmal äh, weniger Avocados aus, ähm, aus Mexiko kommen, äh, ja, dann ist vielleicht das Bewusstsein da, warum ist, ist, warum ist das Regal nicht voll, ja, dann denkt man sich ja, Mensch, die kommen per Flugzeug zum Teil, ja, oder die äh, ähm, äh, andere Früchte, die aus fernen Ländern per Luftpost eingeflogen werden, äh, das ist natürlich schon irgendwo äh, vielleicht, dass die Menschen dann mehr auch nachdenken und mit ihrem Kaufverhalten dann äh, diese Prozesse beeinflussen.
1: Mit dieser äh, Hoffnung würde ich sagen, ähm, hören wir auf. Das war eine allerletzte Extra-Ausgabe des HR Info Funkkollegs Ernährung mit Professor und Funk-Kolleg-Beirat Gunther Eckert vom Institut für Ernährungswissenschaft der Justus Liebig Universität Gießen.
0: Und mit Judith Kösters.
1: Von HR Info. Danke für dieses Gespräch. Gerne. Danke für die tolle Zusammenarbeit in Sachen Funkkolleg, auch an die Kolleginnen, an ihr Team. Und danke für die Co-Moderation heute.
0: Gerne, hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Wenn Sie jetzt Lust gekriegt haben, in das eine oder andere Thema aus dem Funkkolleg noch mal tiefer einzusteigen, alle Sendungen des hia Info-Funkkollegs Ernährung finden Sie natürlich online auf der Funkkolleg-Website oder in der ARD-Audiothek.